0: xin kính chào quý vị và các bạn mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát hành 17 giờ thứ sáu ngày 25 tháng 2 năm 2022 của đài phát thanh truyền hình thanh hóa những tin chính sẽ có trong chương trình thành phố thanh hóa tôn vinh khen thưởng tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế nhiều nhà thuốc đặt hàng sau khi mở bán thuốc điều trị covid-19 do việt nam sản xuất phần tin thời sự quốc tế biến thể omicron gây ra nhiều ca tử vong hơn biến thể delta ở mỹ bộ quốc phòng nga các cuộc không kích phá hủy 74 mục tiêu quân sự của Ukraina. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Nhân kỷ niệm 67 năm ngày thành thúc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2022, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tôn vinh khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc cho công tác y tế năm 2021. Dự nghị có các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa. Trịnh Huy Triều, tỉnh ủy viên, chủ tịch ủy ban dân thành phố Thanh Hóa, các đồng chí trong thường trực thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác y tế năm 2021.
0: Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 67 năm ngày Thế thuốc Việt Nam, điểm lại những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác phòng chống dịch quốc 19 của thành phố Thanh Hóa. Cách đây 67 năm, ngày 27 tháng 2 năm 1955, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị Cán bộ Y tế tổ chức tại thủ đô Hà Nội. Trong thư, Bác Hồ đã viết, thương yêu người bệnh, người bệnh phó thác tính mạng của họ, nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú, việc chữa bệnh tật và giữ sức khỏe cho đồng bào. Đó là một nhiệm vụ rất vẻ vang, vì vậy cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh như anh em ruột thịt của mình, coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn. Lương y phải như từ mẫu. Lời bác dạy luôn thấm sâu trong tâm trí và trở thành phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc thanh hóa nói chung và thành phố thanh hóa nói riêng. Ngành y tế thành phố thanh hóa sau 75 năm thành lập và phát triển đã trải qua các giai đoạn lịch sử đáng tự hào. Từ những ngày đầu khó khăn đến nay đã xây dựng mạng lưới y tế phủ cấp các phường xã. Bên cạnh hệ thống y tế công lập, trên địa bàn thành phố hiện có khoảng 800 cơ sở hành nghề y dược tư nhân. Nhân lực tham gia lĩnh vực hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn thành phố là 3.993 người, dù ở bất kỳ thời điểm hoàn cảnh nào đều không ngừng sáng tạo, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ như là công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, thành phố Thanh Hóa luôn quan tâm đầu tư tốt nhất về cơ sở vật chất, trang thiết bị cũng như triển khai ứng dụng thêm nhiều kỹ thuật y học hiện đại, giúp cho nhân dân ngày càng được tiếp cận các dịch vụ y tế tiên tiến đồng thời các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong những năm qua, ngành y tế thành phố Thanh Hóa đã vinh dự được đảng nhà nước, tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Nhiều tập thể cá nhân đã được tặng thưởng những danh hiệu cao quý của đảng nhà nước. Nhiều tập thể cá nhân được biểu dương khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19
1: huy kết quả đạt được trong thời gian tới để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, hạn chế tối đa ca mắc tử vong do Covid-19, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, ngành y tế TP. thành phố Thanh Hóa tiếp tục tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố trong công tác lãnh đạo chỉ đạo phòng chống dịch, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, tập trung triển khai thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022 trên địa bàn thành phố, đảm bảo an toàn hiệu quả, đồng thời theo dõi kiểm soát chặt chẽ diễn biến dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác nhân kỷ niệm sáu bảy năm ngày kết thúc Việt Nam, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Thanh Hóa, các đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Thanh Hóa, Trịnh Huy Triều, Chủ tịch Ban dân Thành phố Thanh Hóa đã tặng hoa chúc mừng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Thành phố Thanh Hóa, Trung tâm Y tế Thành phố Thanh Hóa và cơ sở thu dung điều trị Covid-19 số một Thành phố Thanh Hóa. Đồng thời trao giấy khen của Chủ tịch Ban dân Thành phố cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Thanh Hóa. Các đồng chí đạo thành phố Thanh Hóa trao giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Thanh Hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, theo nghị định số 15 của Chính phủ, từ tháng 2 năm 2022, hầu hết hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế giá trị gia tăng (VAT) 10% sẽ được giảm xuống còn 8%. Đây là chính sách có diện điều chỉnh khá rộng, bao gồm cả doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động sâu sắc từ dịch bệnh COVID-19, việc giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định số 15 của chính phủ, giúp người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn, kích cầu tiêu dùng và phát triển sản xuất kinh doanh, kinh nhận của phóng viên Hồng Ngọc.
1: Từ đầu tháng 2 năm 2022, nhiều doanh nghiệp nhà hàng siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã áp dụng thuế giá trị gia tăng ở mức 8% thay vì 10% như trước đối với những nhóm ngành hàng theo quy định. Với các doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, việc giảm thuế giá trị gia tăng VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp theo nghị định 15 cũng có tác động rất tích cực. Giảm thuế VT sẽ giúp các doanh nghiệp tích lũy nguồn tài chính nhất định để đầu tư mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng cường các giá trị gia tăng dịch vụ. Ngoài ra, nghị định 15 cũng cho phép tính khoản chi ủng hộ tài trợ phòng chống dịch COVID-19 vào chi phí được trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022. Theo các doanh nghiệp, việc giảm thuế được thực hiện trên diện rộng đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực kinh tế hơn những lần hỗ trợ trước. Không chỉ người dân được mua sử dụng hàng hóa dịch vụ với giá sẻ hơn, mà bản thân các doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ chính sách này. Dự kiến chính sách thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ giảm thu ngân sách của cả nước cho năm 2022 khoảng gần 50.000 tỷ đồng và ảnh hưởng đến kế hoạch thu của nhiều địa phương. Tuy nhiên, thực hiện chính sách này sẽ kích thích sản xuất, kinh doanh phát triển, từ đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Hiện ngành thuế Thanh Hóa đang tích cực tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ thuộc diện được giảm thuế, khẩn trương triển khai chính sách đảm bảo quyền lợi cho người dân và cho cả doanh nghiệp. Chính sách giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định 15 sẽ được thực hiện đến hết năm 2022. Theo đánh giá của ngành thuế và các chuyên gia kinh tế, với tác động sâu so rộng đến mọi giao dịch trên thị trường, chính sách giảm thuế năm 2022 sẽ có phần kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid chín tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn khẩn gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid chín các huyện, thị xã thành phố, thủ trưởng các đơn vị y tế về việc triển khai một số biện pháp cấp bách cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.
0: Theo đó, tất cả các cơ sở khám bệnh chữa bệnh trên địa bàn, công lập và ngoài công lập thực hiện việc tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn số 630 ngày 15 tháng 2 năm 2022 về việc phân tuyến phân tầng điều trị nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19. Tuyệt đối không từ chối tiếp nhận người bệnh cấp cứu người bệnh nặng nguy kịch nhiễm sars cov 2 tới khám và điều trị. Bệnh viện Ung Biếu tỉnh chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19 thuộc tầng 3 theo Quyết định số 4194 ngày 23 tháng 10 năm 2021 của ủy Ban dân tỉnh về việc sử dụng một phần Bệnh viện Ung Biếu tỉnh Thanh Hóa để thiết lập cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện Phổi, Bệnh viện COVID-19 số 1 tập trung toàn bộ cơ sở vật chất nhân lực cho việc điều trị bệnh nhân COVID-19, chỉ thực hiện mô hình bệnh viện tách đôi khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt và phải có ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh trước khi thực hiện. Bệnh viện Đa khoa các huyện, thị xã thành phố xây dựng phương án khẩn trương củng cố các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cấp cứu đặc biệt là máy thở, hệ thống oxy trung tâm, khí nén và tư tiêu hao, thuốc thiết yếu tăng cường năng lực cấp cứu, hồi sức tích cực, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để tiếp nhận, cách ly và điều trị người bệnh theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm đáp ứng về giường bệnh COVID-19 tại cơ sở thu dung điều trị và giường hồi sức cấp cứu ICU sẵn sàng đảm bảo đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ cao nhất. Bệnh viện Đa khoa các huyện thị xã thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố thường xuyên tập huấn và thực hiện phân loại, điều trị bệnh nhân COVID-19 theo mô hình tháp của Bộ Y tế cho cán bộ y tế tuyến xã, tránh tình trạng dồn lên bệnh viện tuyến trên gây quá tải tuyệt đối không để tình trạng người dân xét nghiệm có kết quả dương tính mà không tiếp cận được dịch vụ y tế, không được cấp phát thuốc, không được quản lý theo dõi sức khỏe, đảm bảo không bỏ sót việc cung cấp oxy y tế, chuyển tuyến kịp thời cho người thuộc nhóm nguy cơ tăng nặng, tử vong, người khó tiếp cận khi theo dõi tại nhà.
1: Đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã thành phố, chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện xây dựng, ban hành phương án theo dõi, quản lý người nhiễm Covid-19 f tại nhà; cho đó thường xuyên cập nhật các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Trong trường hợp đã ban hành phương án cần giả soát, cập nhật bổ sung các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Nêu trên, sau khi phê duyệt cần tổ chức tập huấn, chuẩn bị các điều kiện và quyết định triển khai phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo thông báo số 121 ngày 6 tháng 1 năm 2002 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Căn cứ hướng dẫn của Bộ Y tế tại quyết định số 4042 ngày 1 tháng 8 năm 2021 về việc ban hành hướng dẫn tạm thời mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch COVID-19, khẩn trương triển khai thành lập trạm y tế lưu động tại tất cả các xã phường thị trấn. tùy theo tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, mỗi xã phường thị trấn có thể thiết lập một hoặc nhiều trạm y tế lưu động, đảm bảo mỗi cụm dân cư có khoảng từ 50 đến 100 trường hợp nhiễm COVID-19 được cách ly tại nhà thì có một trạm y tế lưu động. Mỗi trạm y tế lưu động có tối thiểu 5 nhân viên y tế, trong đó có ít nhất một bác sĩ phụ trách, còn lại là điều dưỡng và các nhân viên y tế khác. Có tối thiểu một nhân viên y tế nắm rõ địa bàn dân cư được giao. Ngoài nhân viên y tế trong biên chế có thể huy động sự tham gia của đội ngũ y tế tư nhân, nhân viên y tế đã nghỉ hưu trên địa bàn. Trong trường hợp nguồn lực y tế tại địa phương không đáp ứng đủ, huy động thêm nhân viên y tế và các tình nguyện viên từ địa phương khác. Chính quyền cấp xã có trách nhiệm huy động thêm nhân lực khác trên địa bàn như Hội chữ thập đỏ, Hội phụ nữ, đoàn thanh niên phường, tổ dân phố để tham gia hỗ trợ nhân viên y tế về dẫn đường, trực điện thoại, kết nối với các hộ gia đình và các hoạt động cần thiết khác của trạm y tế lưu động.
0: Mặc dù các nhà thuốc dự kiến sẽ mở bán thuốc Monopizavia điều trị Covid-19 tại thị trường Thanh Hóa vào tối ngày 24 tháng 2 hoặc sáng ngày 25 tháng 2, nhưng ngay từ sáng ngày 24 tháng 2, mặt hàng này đã được bán công khai và được nhiều người dân đến tìm mua về cho người nhà thuộc diện f không sử dụng. Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành và công bố giá bán lẻ thuốc điều trị COVID-19, các nhà thuốc lớn tại thành phố Thanh Hóa đã nhập hàng để phục vụ người dân trong quá trình điều trị COVID-19. Hiện nay có 3 loại thuốc sản xuất trong nước được chỉ định điều trị COVID-19 gồm: Monopizavia 400mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Farm Việt Nam sản xuất, thuốc Monopizavia 400mg của công ty cổ phần Dược phẩm Boston Việt Nam và Movi của công ty cổ phần Dược phẩm Mecopa mỗi nhà thuốc sẽ lựa chọn bán một loại thuốc điều trị covid-19. Theo đó, giá bán cũng có sự khác nhau, giao động từ 240.000 đến 250.000 đồng một hộp. Tuy được mở bán rộng rãi, nhưng để mua được thuốc điều trị covid-19, khách hàng phải có đủ điều kiện cần thiết là cung cấp một trong những loại giấy tờ sau cho nhà thuốc: đơn thuốc có chữ ký của bác sĩ hoặc giấy xác nhận bệnh nhân đang điều trị f0 tại nhà do phường xã cấp hoặc giấy xét nghiệm pcr có kết quả dương tính. Chính vì vậy, không ít các trường hợp mua thuốc về dự phòng đã bị nhà thuốc từ chối bán do không đủ điều kiện. Sáng ngày 25 tháng 2, một số hệ thống và các nhà thuốc bán lẻ khác cũng đã mở bán thuốc điều trị COVID-19 và lượng người quan tâm đến sản phẩm này tiếp tục tăng. Ông Phạm Xuân Nam, chủ nhà thuốc tốt tốt thành phố Thanh Hóa cho biết, cơ sở nhập thuốc Monopizavir 400mg do công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh Stella Pharm Việt Nam sản xuất. Để khách hàng mua thuốc sử dụng hiệu quả, chúng tôi sẽ tư vấn kỹ về liều lượng, thời gian và đối tượng sử dụng cụ thể. Hiện nay đã có nhiều người tìm đến và được chúng tôi sẵn sàng cung cấp nếu họ đủ điều kiện mua thuốc. Theo các nhà thuốc, lượng hàng trong những ngày tới sẽ dồi dào nên người dân không cần phải tìm cách mua thuốc dự trữ trong nhà chỉ khi có chỉ định của bác sĩ và thực sự cần thiết mới nên mua sử dụng loại thuốc này trong thời gian điều trị.
1: Thưa quý vị và các bạn những ngày qua tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa số ca mắc covid 19 tăng nhanh kéo theo sức tiêu thụ kit test covid 19 và các thuốc điều trị triệu chứng nóng lên từng ngày bởi nhu cầu tự test nhanh của người dân. Phản ánh của phóng viên Trần Hà Tú Hằng tại một số địa phương.
0: Đại diện nhà thuốc Hà Trang khu phố 3, thị trấn Thiệu Hóa cho biết những ngày gần đây Sức tiêu thụ kit test COVID-19, cồn khử khuẩn, thuốc tăng sức đề kháng và máy đo SPO2 đang bán rất chạy. Trung bình mỗi ngày, hiệu thuốc bán khoảng 200 bộ kit test SARS-CoV-2 và hàng chục máy đo SPO2. Nguyên nhân là do số người mắc COVID-19 đang tăng rất nhanh nên nhu cầu test nhanh để phòng tránh, cách ly của người dân cũng tăng theo. Những gia đình đông người, nếu có F0 thì liên tục mua test trong suốt thời gian gia đình có người mắc bệnh, nhất là gia đình có trẻ em, người già có bệnh nền. Hiện nay, kit test nhanh cũng có nhiều giá khác nhau nhiều xuất xứ. Trong đó, Kiss Biocredit Test của Hàn Quốc đang được nhà thuốc bán với giá 80.000 đồng một bộ, nhưng vẫn không còn hàng để bán. Bà Nguyễn Thị Trang cho biết. Bọn em cũng chỉ cố gắng dự
1: trù hàng ở mức tốt nhất có thể thôi. Cũng có rất là nhiều công ty khăn hiếm hàng thì bắt buộc một số mặt hàng. Vẫn phải chịu một cái kiểu là không có hàng để bán cho khách thôi. Gần như tất cả các sản phẩm, các công ty là không lên giá, trừ mặt hàng là que test thôi. Chỉ có tình trạng khăn hiếm hàng thôi chứ còn không có tình trạng lên giá hàng. Bọn em nhận giá đắt thì bọn em bắt buộc phải bán giá đó.
0: Các loại kit test COVID-19 đang được bán với nhiều mức giá khác nhau. vì xuất xứ, bắt nhất vẫn có xuất xứ từ Mỹ, tiếp đó là Hàn Quốc. chị Lê Thị Minh, nhân viên bán hàng tại chi nhánh Dược, huyện Đông Sơn cho biết, một bộ 25 kit test của Hàn Quốc được cửa hàng bán với giá 1,6 triệu đồng, mua lẻ 80.000 đồng mỗi kit. Hai tuần trở lại đây, hiệu thuốc bán được hơn 500 bộ mỗi ngày, tăng gấp đôi so với trước Tết. Tuy nhiên hiện nay do lượng người mua kit test tăng hơn so với những ngày trước đây, nên giá cũng cao hơn và hiện nay đã hết hàng. Cái tình
1: hình, cái bệnh này nó càng căng thẳng nhưng mà về cái, uh, nguồn vật tư cũng như là thuốc chúng tôi
0: vẫn có trước thực tế nhiều người dân không mua được bộ kit test nhanh covid 19 do khan hiếm hàng nên phải mua sản phẩm trên mạng xã hội hoặc qua giới thiệu của người thân bạn bè với giá dao động từ 90.000 đến 120.000 hai đồng một bộ theo đó rất nhiều hãng kit test được giao bán tràn lan trên mạng xã hội đây là cơ hội cho một số đối tượng lợi dụng tăng giá bán hoặc trà trộn hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ để trục lợi Việc người dân tự mua thuốc ngoài luồng điều trị dễ gây hệ lụy khôn lường, thuốc không rõ nguồn gốc, chất lượng không đảm bảo có thể gây ra tình trạng giả triệu chứng bệnh hoặc sử dụng thuốc không đúng giai đoạn, bệnh có thể gây rủi ro ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tính mạng của người bệnh. Tại huyện Đông Sơn, nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng khan hiếm các vật tư và thuốc điều trị dự phòng COVID-19 của mạng lưới cung ứng dược trên địa bàn huyện, Ủy ban dân huyện đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết tập trung kiểm tra các nhà thuốc kịp thời phát hiện các hành vi đầu cơ găm hàng mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán bất hợp lý đối với các loại hàng hóa thiết yếu đặc biệt là trang thiết bị và tư y tế dùng để phòng dịch covid 19. ông vũ viết thủy phó tránh văn phòng ủy ban dân huyện đông sơn nói
1: hiện tại thì cái nguồn cung ứng thuốc trên địa bàn chủ yếu nguồn thuốc của các cái đại lý lấy từ chi nhánh dược đông sơn đại lý của thành phố về và được quản lý và giám sát trên các cái hóa đơn và các cái như là phần mềm điện tử của các quầy thuốc, những này chúng tôi cũng đã kiểm tra và nếu cơ sở nào vi phạm thì sẽ là xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Việc mua kit test covid 19 và các thuốc điều trị triệu chứng covid 19 là nhu cầu chính đáng của người dân trong tình hình dịch bệnh bùng phát, lây lan nhanh các ca f không cho cộng đồng. Vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác cũng như tìm hiểu rõ nguồn gốc trước khi mua về cho gia đình sử dụng, cẩn trọng khi mua kit test covid-19 qua mạng chỉ nên mua các loại nằm trong danh mục Bộ Y tế đã cấp phép điều hành. Nếu mua online chỉ mua sản phẩm ở các đơn vị là các cửa hàng thuốc uy tín đã được cấp phép kinh doanh
1: thưa quý vị và các bạn những năm qua dù dịch bệnh covid 19 diễn biến hết sức phức tạp nhưng ngành y tế thanh hóa vẫn nỗ lực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân đây là bước tiến quan trọng tạo tiền đề để xây dựng ngành y tế thanh hóa phát triển nhanh hệ thống y tế theo hướng hiện đại trở thành một trong năm trụ cột phát triển góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh thanh hóa ghi nhận của phóng viên minh thúy một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân là việc ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh Thời gian qua, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chủ động huy động các nguồn lực đầu tư, đa dạng hóa loại hình hoạt động, gồm cả y tế công lập và ngoài công lập, phát triển mở rộng cơ sở khám chữa bệnh. Tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa, những tiến bộ học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, nhiều kỹ thuật đã được ứng dụng kịp thời có hiệu quả như kỹ thuật tách tiểu cầu từ máu toàn phần, các kỹ thuật trong hỗ trợ sinh sản, triển khai từng bước kỹ thuật sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sàng lọc sơ sinh với những bước tiến trong kỹ thuật điều trị, nhiều các bệnh hiểm nghèo đã được cứu chữa, nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón nhận hạnh phúc làm cha mẹ nhờ các phương pháp hỗ trợ sinh sản kỹ thuật cao. Điểm nổi bật trong thời gian qua đó là các bệnh viện trên địa bàn Thanh Hóa đã được đầu tư các thiết bị máy móc hiện đại, ứng dụng kỹ thuật cao trong khám chữa bệnh, nâng cao y đức và tinh thần trách nhiệm, chất lượng phục vụ. Trong đại dịch, các bệnh viện đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả việc vừa phòng chống dịch vừa duy trì tốt công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Xác định con người là nhân tố cơ bản đóng vai trò quan trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, những năm qua tỉnh Thanh Hóa đã có chính sách thu hút nhân lực trình độ cao cho ngành y tế. Ngành y tế Thanh Hóa cũng dành nhiều chỉ tiêu biên chế ưu tiên tuyển dụng bác sĩ, việc đào tạo, đào tạo loại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ trở thành nhiệm vụ hàng năm. Bằng các giải pháp đồng bộ và quyết liệt, ngành y tế đã thu hút hàng trăm bác sĩ nội trú về công tác tại các đơn vị trong toàn ngành, nâng tỷ lệ bác sĩ đạt 11 bác sĩ trên một vạn dân cao hơn trung bình cả nước, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Với mục tiêu phấn đấu trung ương có thiết bị gì, thực hiện được kỹ thuật nào thì cơ bản Thanh Hóa có thiết bị và làm được những kỹ thuật đó. Đến nay nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao ở tuyến trung ương đã được thực hiện thành công tại bệnh viện tuyến tỉnh, nhiều kỹ thuật của bệnh viện tuyến tỉnh đã được thực hiện ở tuyến huyện giúp chẩn đoán và điều trị được nhiều các bệnh hiểm nghèo ngay tại địa phương, giảm khó khăn và chi phí đi lại cho người dân, không ngừng phát triển các kỹ thuật cao theo chuyên khoa chuyên ngành đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Trong thời gian tới ngành y tế thanh hóa tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình ứng dụng thành tiệu kho công nghệ trong y dược, nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xây dựng và triển khai các cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực y dược nghiên cứu ứng dụng chuyển giao kỹ thuật cao, công nghệ sinh học trong chẩn đoán và điều trị bệnh, tiếp tục khuyến khích động viên đội ngũ cán bộ, công chức viên chức nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu theo hướng ưu tiên về tính ứng dụng thực tiễn trong hoạt động khám chữa bệnh. Qua đó, từng bước thực hiện dịch vụ kỹ thuật cao ngang tầm với các bệnh viện trung ương. Tiến đến năm 2025, Thanh Hóa trở thành trung tâm y học công nghệ cao của khu vực Bắc Trung Bộ.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. thưa quý vị và các bạn việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và ủy ban dân cấp huyện viết tắt là dcci thanh hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh phòng công nghiệp và thương mại việt nam chi nhánh thanh hóa vcci đơn vị chủ trì thực hiện khảo sát chỉ số dcci đang khẩn trương tiếp nhận phiếu khảo sát thu về từ các doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh để xử lý thông tin đảm bảo tính khách quan chính xác và mang tính bảo mật cao
1: được Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa thông tin tuyên truyền về việc triển khai đề án DCCI nên ngay khi nhận phiếu khảo sát, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp ý kiến vào các nội dung được khảo sát gồm 8 chỉ số thành phần: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, tiếp cận đất đai. Trong đó các chỉ số từ 1 đến 7 được dùng để chấm điểm xếp hạng đối với nhóm 25 sở ban ngành cấp tỉnh. Các chỉ số từ 1 đến 8 được dùng để chấm điểm, xếp hạng đối với nhóm 27 Ủy ban dân cấp huyện, thị xã. Ông Lê Thọ Sĩ, Phó Giám đốc VNPT Thịnh Hóa nói. Với chúng tôi thì chúng tôi thấy rằng thứ nhất là, là quyền lợi của doanh nghiệp đối với các cái chương trình này. Đó là được tham gia ý kiến, đóng góp, phản ánh các cái hỗ trợ của các sở ban ngành của chính quyền địa phương đối với cái việc hỗ trợ các cái hoạt động của doanh nghiệp. Thứ hai là chúng tôi cũng nhận thấy trách nhiệm của doanh nghiệp phải tham gia đầy đủ chính xác và phản ánh trung thực các cái việc đã làm được và chưa làm được của các sở ban ngành, của các địa phương. Ông Đào Trọng Tấn, giám đốc công ty trách nhiệm An Hiểu Minh, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Chỉ số DDCI thì nó góp phần để cho chúng tôi có thể là có quyền lợi cũng như là trách nhiệm để nói lên tiếng nói của mình để làm sao để trong thời gian tới thì các cái thủ tục liên quan đến hành chính có được cải thiện hơn và giúp cho doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cái quá trình phát triển và giúp cho doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị của bên tôi thì có thể là rút ngắn được các thủ tục về thời gian cũng như là các cái thủ tục liên quan hành chính thì tạo cái thuận lợi cũng như các cái điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển hơn đến giữa tháng 1 năm 2022, VCCI Thanh Hóa đã lựa chọn ngẫu nhiên 4.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để phát trên 12.000 phiếu khảo sát. Ngoài các phiếu được chuyển phát trực tiếp tới doanh nghiệp, hộ cá thể, VCCI Thanh Hóa còn lập đường link thực hiện khảo sát online, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo có nhiều doanh nghiệp hợp tác xã, hộ cá thể được tham gia đánh giá nhất. Tuy nhiên đến thời điểm này, lượng phiếu khảo sát thu về chưa đạt được như kỳ vọng. Ông Đỗ Đình Hiệu, Phó Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa cho biết. Chúng tôi có mấy cái vấn đề đề xuất. Thứ nhất là đối tượng được đánh giá chính là các huyện thị sở ngành thì cũng quan tâm để tuyên truyền, chỉ đạo, định hướng để các doanh nghiệp nắm bắt được các cái thông tin có đang triển khai cái đề án này để các doanh nghiệp tham gia khảo sát một cách nó tích cực. Đối với doanh nghiệp thì tôi cũng đề nghị là doanh nghiệp dành một chút thời gian thể hiện cái quyền lợi cũng như cái trách nhiệm của mình để đánh giá mỗi cái lá phiếu tham gia đánh giá là góp phần vào cái việc xây dựng và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Và môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh có tốt lên thì môi trường đầu tư của doanh nghiệp rồi cái điều kiện để phát triển kinh tế xã hội, điều kiện phát triển doanh nghiệp thì nó mới có thể tốt lên được. Để việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh các sở ban ngành cấp tỉnh và Ủy ban dân cấp huyện DGCI đặt mục tiêu tiến độ, chất lượng, đóng góp vào cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Rất cần sự tham gia tích cực có trách nhiệm của cả đối tượng đánh giá là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ cá thể trên địa bản và đối tượng được đánh giá là các sở ngành, ủy ban dân cấp huyện, thị. Dự kiến đến tháng 4 năm 2022, tỉnh Thanh Hóa sẽ công bố kết quả xếp hạng đánh giá DDCI năm 2021.
0: Ủy ban dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành tiêu chí phân bổ kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025. Cụ thể, phân bổ 3 tỷ đồng một năm để thực hiện mở rộng đường mòn thôn bản trên địa bàn các xã, thuộc vùng 3, vùng đặc biệt khó khăn. Phần kinh phí còn lại được phân bổ cho các huyện và thị xã Nghi Sơn. Có xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới để thực hiện kiên cố, mặt đường xã, đường thôn bản, xây dựng sửa chữa công trình thoát nước, an toàn giao thông
1: sở giao thông vận tải hàng năm tổng hợp đề xuất chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ cho các địa phương đơn vị gửi sở tài chính thẩm định nguồn kinh phí báo cáo ủy ban dân tỉnh trình hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí chủ trì phối hợp với sở tài chính theo dõi kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ đối với các dự án ở địa phương đảm bảo đúng các tiêu chí theo quy định Sở tài chính hàng năm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thẩm định nguồn kinh phí, báo cáo Ủy ban dân tỉnh trình Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định phân bổ nguồn kinh phí, theo dõi hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị cấp huyện và các chủ đầu tư thực hiện quản lý sử dụng thanh quyết toán kinh phí theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. Ủy ban dân các huyện thị xã Nghi Sơn sau khi được phân bổ nguồn kinh phí, Ủy ban dân các huyện thị xã Nghi Sơn thực hiện kiên cố hóa đường xã, đường thôn, bản, đảm bảo ít nhất bốn kinh phí hỗ trợ, kinh phí hỗ trợ còn lại được thực hiện cho các công trình thoát nước, an toàn giao thông. Ủy ban dân các huyện thị xã Nghi Sơn có trách nhiệm quản lý sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích tổ chức thực hiện các dự án công trình đảm bảo tiến độ chất lượng hiệu quả và thực hiện thanh quyết toán theo đúng các quy định hiện hành. Ủy ban dân các huyện thị xã Nghi Sơn chủ động trong việc lập kế hoạch hỗ trợ các công trình dự kiến thực hiện trong năm sau trên cơ sở khả năng huy động nguồn đối ứng của địa phương và gửi về sở giao thông vận tải trước ngày 30 tháng 8 của năm xây dựng kế hoạch để tổng hợp hàng năm Ủy ban dân các huyện thị xã Nghĩa Sơn có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn gửi về Sở Giao thông Vận tải trước ngày 15 tháng 11 để kiểm tra kết quả thực hiện tổng hợp báo cáo Ủy ban dân tỉnh. Trường hợp không thực hiện được việc xây dựng các công trình vì lý do khách quan muốn điều chuyển kinh phí giữa việc kiên cố hóa mặt đường và xây dựng công trình thoát nước, Ủy ban dân các huyện thị xã Nghi Sơn phải báo cáo Ủy ban dân tỉnh trước ngày 30 tháng 7 trong năm kế hoạch khi Ủy ban dân tỉnh chấp thuận mới được thực hiện. Ủy ban dân cấp huyện không hoàn thành đúng yêu cầu đề ra, thì Chủ tịch Ủy ban dân huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và xem xét bị thu hồi phần kinh phí thực hiện sai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thật sự 17 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và truyền hình hóa, thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Hằng, các phát thanh viên Quang Duẩn, Kiêm Thành, biên tập viên Thu Hằng, tổ chức sản xuất Hoàng Phân Triều, chịu trách nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thật sự quốc tế.